0: 通俗小説「ページのない読書会へようこそ」「お送りしますお話は原作のオリジナルを尊重して今日では使われなくなった表現も使用しております」「また放送時間の都合上作品によっては若干編集している部分もございます」「あらかじめご了承ください」今宵は大正から昭和戦前にかけて、純文学から通俗小説へ舵を切った菊池寛にオンラインします。芥川龍之介の新市長に参加夏目漱石の木曜会に出席しながら、大衆小説に新境地を求めています。娯楽か芸術か内容か美しさか売れるか売れないか？現実主義の立場から明快なテーマ小説を発表して世評を得ています純文学の芥川賞を創設する一方で新人による大衆小説を対象とした直木賞を設定しています作家をまとめることに才能を見せた菊池寛ですが彼自身はどんな作品を書いているのでしょうか今宵はその一編をご紹介しましょう。菊池寛作母の夢省営バスは八甲田山を越えて小平瀬川の渓流に沿って十和田湖の湖畔に出てまたはその湖畔に沿って湖を半周してからワナ内で十和田湖と離れ八峠に差し掛かるのである山岡真一は遊覧汽船で十和田湖を遊覧してからワナ内でそのバスに乗り秋田県の大館に出てそこで上野行きの急行に乗ろうというのであったまだ秋の初めで十和田湖遊覧のシーズンには少し早いせいか遊覧船に乗っているお客もごく少なくことにバスに乗り換えてみるとバスの中には愛客が45人しかいなかった新一はユーモア文学を専門にやっている文子であるユーモアものの劇や小説を書いているのだが7月の終わりから神経衰弱の君だったので新一の妻が新宿のモンプチー座の幹部女優でこの夏北海道へ興行に行くのを幸いに一緒に北海道各地を旅行して回ったそして青森から東京へ直行する妻の一行と別れて自分一人で十和田湖を見物することにしたのであった八峠から振り返ってみる十和田湖は湖上に浮かんでみるよりもなかなかの壮観であったバスの女車掌がセンチメンタルな声で説明するのを、新一は一人旅の哀愁をほのかに感じながら聞いていた。女車掌の説明が終わって、バスが動きかけると、新一の横にいた60近い老婆が急に話しかけた。お客様は東京かねそうです。新一が老婆を注意してみると、五尺にも足りないしなびた老女で、門んを履いている姿が、いかにも素朴で好感が持てたので、真一はできるだけ優しく言った。わしも、東京へ一度行きたいで。老婆は、真一の顔を見上げながら、人懐かしそうにまばたきした。そう、まだ一度も行かないの。まだ、生まれて一度も行かないだ。そう、誰か親類の人でも言っていないの。と新一が聞くと老婆はちょっと得意そうに「娘が行ってるで」と言った。「娘さんがじゃあぜひ行くんだな。娘さんが東京にいるならそりゃわけはない。新一も何か老婆のために喜びたいような気持ちで言った。わしもそう思ってるでな今年は10月頃にでもなったら思い切って行こうかと思うとるそりゃあいい娘さんは東京へお嫁に行っているのと新一は何気なく聞いたそれがそうでねえや娘は東京でもえらい女優になってるでと老婆はいよいよ得意そうだった新一は頭の中で東京で名高い女優の中で誰が十和田湖をふるさとに持っているのかしらと頭の中でせわしく調べてみたがすぐには思い出せなかった女優って活動写真の方<笑>そうだね老婆は強く頭を振ったじゃあ舞台で芝居をしているんだねそうだよ。新一はまた頭の中でシンパの女優や進撃の女優で名前を知っている人たちのことを考えてみた。彼は松村理恵子という女優が秋田県の生まれであることを思い出した。じゃあ、あなたの娘さんは松村理恵子さんというのと聞いた。そうだね。そうでないとすると、何というのかな老婆は口をもぐもぐさせていたが。さあ、芸名は何というのか、わしもよく知らねえ。でも、東京じゃ相当なもんだ言うて、人様が言ってくださる。と言った。芸名も知らない。新一は老婆の話が、うん少し不く有料になってきたのでこのままで打ち切ろうかと思ったがしかしこの純朴な老婆をもう少し娘の話をすることでいたわり楽しませてやりたい気持ちになったのでじゃあ主にどこの芝居小屋でやっているのと聞いてみた芝居小屋は何でも新宿というところにあるらしい新宿といえば、僕はよく知っているが、新宿のなんという小屋老婆は目をつむって忘れた記憶をかき回すような表情をしていたが、わしは幾度も名前を聞かされたが、その度に忘れてしまうので、何でも難しいカタカナで、新一はなんだか自分の身近なことになってきたので、モンプチーというのじゃないと言ってみた。ローバはやっと助かったように総合を崩し。そう,そうそう、そこだそこだ。わしの娘がいるのは。と答えた。なんだ、モンプチーか。じゃあ僕もよく知っている。娘さんはモンプチーにいるのか。じゃあ誰だろうが、ま新一の思い出す幹部女優はみんな秋田生まれとは違っていたやっとこの頃新しく加入した山路トリコという女優のことを思い出したのでじゃあおばあさんの娘さんは山路トリコというのいや違うちょっとまた頭の中を探って幹部ではないが、この頃売り出している若い新進の女優たちを考えてみた。じゃあ、桜庭き子というのいや違う。すると、長山幸子。そんな名前じゃねえ。川上照子それでもね。じゃあ、大和さんの娘さんの本名は何というの本名は、大下竹というだ大下竹聞いたことのない名前だった大下竹という本名僕は聞いたことがないね新一がそう言うと老婆はそれが大変不満らしく「お前さんが知らないでも東京じゃ偉い女優でな給料だって100両も取っているでな」。と言った。「モンプチーザは喜劇とバラエティ等をやっている小劇場である」「新一の妻の佐竹夏美はそこのプリマドンナと言ってもいいくらいの位置にあるがそれでも月給はわずかに130円である」「100円以上取っている女優は34人しかいないしその連中なら本名だって真一は知っていた」そして。誰も秋田県の生まれなどではない確かにモンプシー坂ね新一はもう一度確かめてみたなんでもそんな名だ新宿第一劇場なんかじゃないんですね違うモンプチーの幹部女優だって東京で偉いとは言えないのであるおばあさんは娘の手紙や東京から帰ってきた村人などがおばあさんの夢を傷つけないために手のいいお世辞を言ったのを真に受けてだんだん娘の身の上について美しい夢を盛り上げていったのに違いないのだそう考えると真一はその夢の実態に触れてそれをかき乱したりまかり間違えばかき消したりしては悪いと思ったので。彼はすっかり話の調子を変えてしまった「そうそれは結構だねそれじゃあぜひ一つ東京へ遊びに行くんだね」「ああだから10月頃に遊びに行こうと思っているだ」「何でも娘のいるうちはでかいうちで部屋の数だって何十とあるというた」それは、アパートだなと新一はすぐ気がついたが何も言わなかった娘はな十和田近くの村では一番の器用養しでな学校でもよくできただよ女の子が出世するには女優になるのが早道だ言うてな19の時東京へ行っただよ今年はいくつになるの二十よそうこの秋にはあれの弟が北海道から帰ってくるでなそうすりゃあわしを東京へ連れて行くゆうて手紙が来たでなそれは結構だなと新一は調子を合わせたわしは娘が舞台でお姫様か何かになっているところを見たらそれで死んでもええと思ってるでおばあさんは娘の美しい舞台姿をまぶたの裏で想像するようにじっと目をつむった新一は老婆の楽しい夢を見出してはと思ったのでそのまま口をつぐんでしまったバスは山と山との間を出て渓流に沿いながら下ってきたおさりざわ鉱山の煙突がはるか右手の山腹に見え始めたところで老婆はバスを降りた失礼しましただと老婆は降りるときに新一に挨拶したじゃ秋に東京へいらっしゃいと新一は言ったはあきっと参りますだそう言って老婆はステップに足をかけながら振り返ってしわだらけの顔で笑ってみせた真一は東京へ帰るとすぐ妻に十和田湖付近出身の女優について聞いてみた本名が大下武という女優が門札にいるかしら妻の佐竹夏美は首の細い甘ったるい顔をちょっとかしげて聞いたことないわねと言った月給は100円以上取っているというんだがね冗談じゃないわよ100円以上取っているのは私と七々子ちゃんの2人きりじゃないのだってその女優のお母さんという人が僕に話したんだぜじゃあきっと松竹レビューか宝塚じゃないのそうでもないらしいんだおかしいわねならば深刻劇か心派かじゃないそうかもしれないね話はそれぎりだった新一も老婆の娘についてはそれ以上調べてみる気も起こらなかった10月になると真一はバスの中であった老婆のことなどはすっかり忘れていた10月の終わりだった新一は自分の書いた喜劇が上演されることになったので稽古を見るためにモンプチー座に通い始めたこの劇場は10日目ごとに狂言を変えるので興行中にどんどん次狂言の稽古を始めるのだったその日新一は夜の8時ごろ劇場へ行ったのでちょっと芝居を見る気になり見物席の方へ回ってみたそして休憩時間に廊下でタバコを吸っているとふとどこか見覚えのある老婆が自分の前を通り過ぎていた「おや?」と思ってよく気をつけてみるとその老婆は十和田湖のバスの中であった老婆でその前に立って案内しているのは秋山玲子という女優だった秋山玲子なら新一も知っているどころか随分古い顔なじみであるダンス専門の女優だが体はとてもきれいなのに耳でも悪いのか彼女の踊りには幾年たってもリズムも美しさも生まれてこない偉い女優どころか忠実で勉強家なのでやっとと首がもっとも楽屋では人気があってみんなから「びんちゃんびんちゃん」と愛称で呼ばれているそれはいつか冬の旅工業の時布団が薄くてみんなが足先が冷えて眠れなかった時彼女は牛乳の瓶を何本も借りてきてそれにお湯を入れて湯たんぽの代わりとしてみんなの足元に入れてやったからだったがしかし本当は彼女がいつもお金がなくてピーピーしているので貧乏の瓶を取って「瓶ちゃん」と言われているのだという説もあった何年たっても35円の月給が上がらなかった肉体がとてもきれいなのでモデルにでもなったらいいのにと誰もが思うのに彼女は生まれつき芝居や踊りが好きならしく不家を一つせず務めているのであったそして稽古の終わった深夜の舞台で自分一人でカスタネットを鳴らして両手を振り振り単語を踊っている姿なども真一は見たことがあった「なんだビンちゃんだったのか」と分かると真一は彼女の少しも報われない長い舞台生活のあれこれを思い出して妙に感傷的になり胸が詰まる思いがして彼女のためにも彼女を偉い女優だと思っている母のためにも何かしてやりたいという気がしだした次狂言の稽古はその夜の舞台が跳ねてから始まった真一はそそのよう子をそれとなく探した何も役のつかない麗子は稽古をする必要などは少しもなく見物席の方へ回って舞台の稽古を熱心に見ているはずだった後ろの方の見物席で仲間のコーラスガールたちと一緒に舞台の幹部たちの稽古を見ている麗子のやや長めの断髪を見つけると新一はそれとなく彼女のそばへ近寄った草色の汚れたセーターの下でこんもりと見事な乳房が盛り上がっていたが肩の辺りには小さな穴が開いていた真一は何と話しかけようかとその穴に視線を落としながら「今日君おばあさんを案内していたね」と言ったええ、ししていました。礼子はびっくりしたように小さい目を見張って彼を見上げた「あれ君のお母さんそうです田舎から出てきたの」「はあ君がよっぽど出世でもしていると思って来たのじゃないかそうなんですの」そう言うと礼子は目を潤ませて。神戸を垂れたじゃあお母さんがっかりしたいいえがっかりもしませんけれど舞台へ私が出ない出ないって不思議がっていますのだって君はバラエティには出ているんだろうええでも十何人も一緒に出るでしょう母は目が悪いもんですから絶えず動いている私を見つけることができないらしいんですの玲子は涙ぐんでしまったそう真一も何か胸を締め付けられるような気がした今日で二度見物したんですが今日も私を見つけることができなかったらしいんですのそうじゃあ舞台で君をはっきりと見ることができればお母さんは満足なんだね。はあ母は私をよっぽど出世していると思っていますの。でも田舎者ですから私がこの一座でどんな位置にいるかわかりませんの。この小屋だって東京で一番いい小屋だと思っているらしいんですの。だから私もほっとしていますの。ただ私を舞台で見つけられないのが残念らしいんですの真一は黙ってうなずいたそして玲子のそばを離れると舞台近くの座席で稽古の監督をしている支配人の黒田のところへ行った「ねえ黒田君ちょっとお願いがあるんだが何だい?」新一とは親友でこの一座の実権を握っている黒田は新一の改まった様子に不思議そうな顔をあげた「ねえ僕の脚本に霊嬢貞子という役があるだろううんあるあれは誰に振ってある桜庭公子それは一座の中でも学生に人気のある美しい新進のスターであった」あの役はセルフも少ないし誰にやらしても別に差し支えのない役だろうそりゃそうだしかしかなり長い間舞台に出ている役だから目立つ役だぜうんそれはわかっているんだが僕の無理を一つ聞いてくれないかなんだいあの役を僕の指名する女優に振ってもらいたいんだよもっともその女優を今後引き立ててくれと言うんでもないんだ。ただ、この役だけ振ってくれれば、あとはどうだっていいんだ。ただ、今度一度だけでいいんだ。それは、誰にだろうと黒田は、懸念そうな顔をした。踊り子の中に、秋山玲子という子がいるだろううん、いる、あの子にだ。黒田は目を丸くして。へえ驚いたあの背の高い鼻の小さいへえなんだっていいから一つ頼む。君はあんな子に野心を持っているのかいバカいえ。そんな意味じゃない。ただ頼む。何も聞かないで。今度だけやらしてもらいたい。黒田は新一の顔をしばらくの間見つめていたが、新一の真面目な態度に動かされたらしく。そりゃあ、君が言えばやらせるがね。あれが霊場になれるかなこれは驚いた。少しのっぽの霊場だってあっていいさ。新一は決然として言って仕方がない。承知しただが君もよっぽど「水郷」のやつだな黒田は苦笑を続けていた次の狂言は中一日置いて始まった秋山玲子の突然の抜擢に楽屋ではいろいろなゴシップが飛んだしかし真一は黙々として相手にしなかった妻の佐竹夏美までが嫌みを言った「あなたあんな女優のどこがいいのどこもよくない」「真一は冷然として答えた」「じゃあどうしてあんな役させるの?」「ちょっとさせたかったのだ」「おかしな人ね」「楽屋でろくな噂をしないことよ」「中には私に警戒しろ」って言ってくれる人もあるのよ私言っってやったわあんな人おかしくって警戒できますかって<笑>あなた誰かに頼まれたの頼まれたりするかただ僕はね一人の母の美しい夢を見出したくはなかったんだよと言いたかったが黙っていた玲子は思いいいがけない幸運に張り切っていた眉はカミソリで整えられ長い断髪は霊場風にコテを当てられ初めて女性の美しさを表すアフタヌーンを身にまといエナメルのハイヒールを履いた彼女の長身とその小さい顔とが初めてその本来の美しさを発揮したごとく彼女は実に立派に見えた絹の靴下に包まれた形のいい足は、ダンスをする裸の足よりも十倍もチャーミングに見えた。セリフも愛嬌のないところが、かえって礼状としての威厳を見せた。最初はあんなに苦調していた黒田までが、初日の晩、真一の顔を見ると、みんちゃん、悪くないね。人間はやっぱり使いようだね。ツんと済ました礼状とか貴婦人などには彼女はもってこいだ。君の警眼には驚いたよ。と言って握手を求めた。その日は近代にない満員で霊子の母はどこにいるのかわからなかった。が、十分近くも舞台の中央に礼状としてソファーに腰掛けている娘をまさか見落としはしないと思うと真一は自分まで涙ぐましい気持ちになったそして母性愛から抱く母の夢は実現する玲子はこれを機会に売り出すかもしれないぞそして少なくともモンプチー座では偉い女優の一人になるかもしれないぞと思ったのお話はラジコのタイムフリー機能で1週間以内なら再びお聞きになれますなお聴取できる時間に制限がありますので詳しくはラジコのウェブサイトをご覧くださいページのない読書会菊池寛作母の夢朗読は内藤和美でしたまた次回名作でお耳にかかりましょう